0: 欢迎收听《台南作家作品集》第十一集 Podcast 节目。这个节目是由台南市政府文化局制作播出。在接下来的每一集节目里，我们特别邀请了作家宋玉慧老师，来跟我们一起聊聊五本书中有哪些特别令人感动或值得细细品味的地方。嗨，大家好，我是节目的主持人，原花文库的馆长。在这一节的节目当中，要跟大家来聊聊陈敬雄老师、吴素娥老师的诗集。那首先，我们先欢迎我们的来宾作家宋一慧老师，请老师跟大家打个招呼
1: 。嗨，馆长，还有各位听众、好朋友，大家好
0: 。一慧老师其实在推广阅读跟写作部分，其实都有非常多的经验。那我们这一次呢，会先从这一本立鹏《林月诗集》开始。陈金雄老师，他是出生在民国二十八年。吴思华老师其实也是，他们出生的年代其实距离我来说非常的遥远。特别是在老师的简介当中，就有说他们曾经历经的战乱，包括他们的学习的历程。其实这些，我觉得都变成是他们在创作时的一个很重要的养分。那时至今日，他们累积了非常多大量的作品。所以在这次的出版计划当中，是特别邀请了两位，从他们好几百首甚至上千首的里面精挑细选出来这些作品。然后我们先聊聊关于这次作品当中里面提到的一些有趣的地方。那想先问一慧老师，觉得说古典诗词的部分，我们大概会从什么样的方式去去进入？因为对我来说，好像会有点遥远了
1: 。好的。其实我觉得，呃，对于两位作家呢，我们还是可以去回溯，其实一个蛮重要的一个诗社的精神，也就是台南呢，它当然就是浮沉嘛。所以我们会发现，说这个传统诗社的精神也非常的重要。所以这两位呢，他们延续了从光复初期以来的延平诗社，当然还有南瀛诗社，文人以诗会友的这样的一个形式，我觉得这是一个还蛮重要。其实从袁宏道以来，这种文人一起谈诗创作、彼此支持这种概念，其实是蛮重要的。所以我们可以从台湾古典诗的一个精神，还是可以回溯到。一个还蛮重要的，就是说，原则上他的这个绝句、律诗，它都是有诗谱的，嗯、所以呃，创作的时候你确实是有所限制哦，所以是不容易的事情。你要二十个字、二十八个字、四十个字、五十六个字，那四种呃形式就框架你创作的一个思维了。嗯因而我们可以发现，老师的了不起，就是说他们在框架内创作，可是他们又去框架、突破框架，并且把这个创作的素材，其实是非常有趣。就是那个古典的精神，其实，在他们的创作里面，其实是可以看得到<是>那种用点嘛、啊，比较重要就是那种。哦，我们知道诗啊，通常就是非常的典雅。那比较有趣的就是台湾有竹枝词嘛。那台湾的竹枝词呢，其实会回溯到这个四川的时候的一个民歌的精神。嗯、哦，那这个从刘禹锡来，这个民歌的精神到郁永河来，来到了台湾，他把这样台湾呃竹枝词的一一个形式，在台湾古典诗里面，其实会有另外这样的一个系统。所以，我们會看到说玉友和的一些作品里面有台南组织词类似这样，那我们就可以看到老师其实他们的作品也有这样子的一个特色跟这样的一个精神。嗯、那通常组织词比较特别，也比较有台湾味哦、喔。也就是说，他们是蛮像风土诗
0: ，就有很多地景在對。对，然
1: 后发现老师的这个诗作里面，就是说，他他们会很有这种呃《诗经》的采风的这个笔兴的精神。会让我们觉得说，它非常有一种对于当地有一种摩渺的神圣性，就是说对于这个地方，它、嗯、确实有这样子的。哦，想介绍这个地方的啊雅胜美啊，给所有不,不太了解这个地方的人理解。我们我们在这个作品其实是可以看到，当然它还去会有一些人世实物的摩渺，因为这是创作的精神。但我觉得，呃、比较特别的在于说，它的竹子词的部分呢。传达了一个暂定风土的特色，我觉得这是一个很厉害的一个书写，然后我们可以在老师的作品这样子的一个精神，所以呃也希望大家读者们、乐听人们可以从这个古典诗越来越少人接触，越来越少人创作，但我们可以回头再去看看，嗯、呃，诗它真的是一个最惊艳的语言，也是世界其实哦最接近我们内心哦去想象这个世界的一种。创作，因为他的这个印象之间，它有很多的模糊地带，可以在作者跟读者之间有一些很美。我
0: 觉得像是在呃七言或五言，然后绝句、律诗的基本的这些字数或是品质要求之下，那他必须对于用字上面有更多的想法，甚至要更精炼，更精粹。所以，当我第一次接触到老师的稿子的时候，我会发现很多字会用的非常的典雅。甚至是我以前对于风景的书写，是完全不会想到是可以用这样的方式去写出这么生动的感受。特别是在教稿的时候，有一些字汇的部分，其实看着老师的手稿还是会有一些不清楚的地方。那我就拨了电话跟老师去确认。很厉害的就是，只要起个头，他就可以马上背出来这首诗，他是在什么时间点写下。然后他缺了什么字，或者说你有什么字需要修改的，他其实都可以倒背如流。然后甚至是他直接就用台语去读出来。那这也是我一开始没有想到说，哦，原来老师其实他的思维跟创作其实都是从台语这边出发。接下来就是关于呃如何看，我觉得大家比较少接触到这样的作品，可能是从学生时代之后，那甚至是念了大学，不一定大家对于古典诗的。接触机会这么多，甚至出版品也没有这么多。如果是老师的话，大概会从什么样的角度去看、去欣赏这样的作品
1: ？我觉得，其实两位诗人的创作就是他们的生命的历程。那我觉得，这就是创作者最可贵的地方。所以我们可以看到他的作品里面有这个游览这个名胜啊，也有当地的一些呃风土民情的记载啦、啊，还有一些跟。呃，友人之间的这种应酬、赠答啦，还有一些体咏的这样的一个诗作，因为在古典诗里面，体咏的这个创作的范畴也是蛮重要的。我会觉得有一种一种感受，其实是真的，就是说，当我们面对哦、呃、这个自然之形的召唤，那古典诗人也好，或者是呃台湾古典诗的一个系统也好，我们会发现说，其实。已经关古哦，我们可以发现，嗯、呃，有所变，有所不变。对，有所变，有所不变。我觉得变的当然就是我们的时代感、我们的时空不一样、的空间感，但是不变的还是一个呃文人他对于这个社会的使命感啊，他对于。这个黎民百姓的这个生活啦，对于他的日常的感触啦、啊，这一些呃、哦、创作的一个核心价值应该是不会变的。其实老师他是台南人嘛。所以台南发生的一些历史事件，都成为他创作一个非常重要，他点评的，他要定论的，甚至他要带给我这些乐听者一些后设哦。嗯，我个人是这么觉得。嗯，当然记录一些事件啊，或者是一些物象的描摹也非常精准。嗯、像我们可以知道古人也非常喜欢描摹这个自己喜欢的種食物啊，<對>然当然也有这样子的一种作品。但我有看到，就是、呃、在陈敬雄诗人呢、啊，他比较针对于地景的描摹、事件的一个观察；吴素娥诗人呢、啊，就是太太，就比较会有他自己哦、啊，在这个地景的散发的一些，嗯、或是抒抒发的一些情怀。所以一样到了这个鹿耳，那他们两个写的，就是<吧>对，就是呃。悼念哦，这个古英雄<笑>对对，然后一个先生，我跟我先生情深何名间谍情深哦，所以我觉得这就是男性跟女性在创作的时候的视角不一样，但作品一样非常精彩，一样值得大家好好的去品读，嗯、然后你会发现有的时候不同的，我觉得叙事的观点，叙事的视角。都都会在我们不同的创作作品里面得到很多的养分、呃，给我们很多的启发
0: 。我觉得像呃自己在看这两位世人的作品的时候，就像刚刚怡慧老师提到的他们的视角，那特别是在陈老师的部分，我其实观察到他很多在地景的描述上，他有写出一种气势、气魄，甚至是一些视野广阔的感觉。然后甚至他对于声音的描写，比如说吟唱的声音等等，其实都写进去在他的诗词里面。那在素娥老师的作品当中，我觉得就像刚以慧老师有提到，就是关于那种我觉得是一种情怀、情愫。那甚至他们去很多不同的城市，比如说除了台南以外的，也有写到桃园，那甚至也有写到垦丁。那针对很多东西或很多地方的巡礼的这一块，全部都被收录在他的。精炼的文字当中，特别是素娥老师，他有很多，比如说描写花卉，他会写到香气，那写到视觉上带给他内在的一些感受跟变化。我觉得这样子，呃，两位诗人的作品摆放在一起，即便他们可能是同一个时间、同有同一个地方，但是你会发现两个人的风格其实。就是他们很特别、跟独一无二的地方。那过去在诗社，可能有非常多的创作的人聚集在一起的时候，其实他们平常在做交流，可能都是透过这样的方式，真的同一个情境，透过自己的风格跟善用的文字跟描述方式去解释。我觉得这个就是这本非常值得大家可以去啊、呃、前后对照，甚至是去重新翻读这些文字的优点，这样子。
1: 我特别关心啊，还是一些在定采风，还有就是在地公司的事情、哦。是，对這，这跟我的比较习惯去对作品的一个喜好啦。嗯，所以呢，我对老师的《安平竹枝我来嗯，把这两个就是支，它一共三首，嗯、那我把其中两首来跟大家做一个对读。我觉得这件事是有趣的哦。我们来看一下，渔舟唱晚，喜洋洋，炮垒登台，壮海疆。人令安平城上望，降清卖国愧师郎。出现了一个重点的问题。对
0: ，那
1: 我们来看第三首：金城古堡酒池名，霸业空流，盛盖情。三百余年已恨在，坟衣犹聚镇连平。我们去想一件事情， oh. 是是是，就是一样是一个登楼的一种。思考去去览物，嗯，去呃观景，但他所抒发出来的一种内心的一个，哦、我觉得蛮强烈，在做一个呃给乐听人的一个思维是：我们要做哪一种人？嗯，我们怎么去思考我们的成功是现在拥有的，还是未来留给很多人的一个、嗯、呃想想象？像我觉得老师做一个还蛮好的，就是在星座里面借古。玉晶给我们一些呃，对于一些世道价值一种变与不变。我刚刚有提到，就是那种不变的、呃、我们怎么去想象一个、呃、留一个人留在这个人世间，我们的社会责任，我们想要成为怎样被记住的那个符码，那个贴在上身上的一、那个一、那个标签。我觉得这件事情倒是我觉得呃很特别，也觉得蛮感动的。所以有的作品，老师的确是直说。<笑>他们的人很胸襟，然后快意，异哦，<對>快意人心哦，嗯、我觉得这样的一个书写实在是让我身为一个读者很畅快的。嗯
0: 哼，那我觉得在陈老师的作品里面，除了刚刚怡慧老师提到的部分，我其实有观察到有趣的，像是他有一首是请政府重视地方文化，其实他这边要谈的是关于中央的新版本，就是教科书的部分。他有提出了他的呼吁，跟他的想法跟想象，他会觉得说，其实他与这件事情是非常重要，是需要从政府这边由上往下去推动。那这可能也是我们很重要的一个文化，必须要透过这样的方式才能够继续传承，甚至是发扬。那这个也是比较跳脱说他前面的这些呃组织词的部分，或者是关于呃情怀或是寻礼等等的描述。那素文老师的部分有一些，他有写到像是女骑士，就是关于骑车，我觉得这部分也是很有趣。然后再有提到高球天后就是雅尼，这个其实针对这样的角色，他自己是女性的诗人。那包括现在高尔夫球的选手，那也有女性嗯、呃、代表台湾出去比赛的这些东西，我觉得这也开始跳脱说只有对于。过去的事情，他也对于现在的事情也去捕捉跟采集，来作为他创作一个很重要的素材，特别是透过他的观点去写
1: 。所在就是回到了我们现在，呃，老师虽然年纪真的八旬了，可是你会发现他与时俱进。我们现在不是。最好的叫“淑女养成嗯。我们活着像自己，呃，所想象喜欢的模样，这件事有多么的特别，有多么的不一样。所以在老师的作品里面，其实很早就有这样子的一个，呃，我们怎么样在自己的生命里面找到自己的这个价、呃、值感，嗯、自己对于生活的一种，呃，自己做主的这样这种豪迈的感觉。嗯、那老师有一首诗还是非常有趣，叫做《中秋问月》。我觉得大家可以去看他的《卷水诗》，真的就是台湾古典诗里面非常经典，而且放在最后一首，我觉得特别有意思。就是说，哇，老师把那个整个，嗯、中秋的这个传说啦、啊，用典啦、啊，用一种比较借着过去共同的这个节庆经验，哦、嗯<哼>，从这个穿越时空的。这个让很多年轻的读者重新去思考，就是中秋节不是真的只是吃月饼，它有非常多的文化意涵，其实也影响了台湾现在在地大家对于这个节庆的一个。我觉得这件事是还蛮有趣的。然后，呃，何当邀对，是不是亲哇，这个就非常古典，这是非常的有一种诗的传承的一个意
0: 义。嗯，我觉得这样。这首诗里面的画面感其实非常的强，而且特别是，即便到了现在，你去讨论中秋节，不管是我们讨论它的故事背景，甚至是它的呃里面它的神话的元素，甚至说如何去转译这个故事，让它可以透过不同的，比如说我们这边用古典诗，那可能会有小说家用现代的方式去诠释。我觉得这些都是不断不断可以成为大家任何创作者想要书写的人可以拿来去做的一个很好的灵感的参考。这样，谢谢一慧老师跟我们聊这一集的节目。那希望大家有机会可以去翻翻这本书。拜拜，拜
1: 拜。